0: Racconti di Roberto Celano Titolo del racconto Apologo di un processo Clara Lucia si guardava le mani, contandone i solchi, osservandone le ombre. Pensava, un tempo erano belle. Guardò attraverso i vetri della finestra, socchiudendo gli occhi al bagliore che il sole le lanciava. Guardò in strada e le parve che la sua attenzione fosse rivolta soltanto alle cose immobili, come gli alberi, i prati, le case. Clara Lucia era vecchia, anche se il suo aspetto a volte ingannava. L'aria del mattino era limpida e il cielo sereno. Riaccostò la tenda della finestra, come si chiude un sipario a commedia terminata. Si voltò e passò in rassegna il mobilio della stanza. Un divano rococò, due maggiorini veneziani, tre canaletto alla parete, un tavolo del settecento conseglie, soprammobili preziosi e due tappeti persiani pregiati. E altre stanze componevano il palazzo in cui abitava. Si sarebbe potuto dire fortunata e ricca, eppure la sua vita era trascorsa alla ricerca di qualcosa che ancora non sapeva trovare. Un suono alla porta e i pensieri sparirono di colpo. La mano strinse il manico del bastone nero cui si appoggiava. La cameriera le annunciò la consueta visita come va signora? disse il medico dell'ospedale che da tre anni veniva a trovarla periodicamente Clara Lucia era seduta sul divano e non si alzò non bene dottore sono triste e ho voglia di piangere, si lamentò Clara e Lucia. Coraggio, coraggio, sono qua io. Ha preso ogni giorno le pillole che le ho prescritto? chiese il giovane medico, poggiando la borsa sul tavolo. Sì, dottore, rispose Clara e Lucia. Bene, signora. Oggi le ho portato altri confetti. Si sentirà meglio. La cameriera era già pronta con un bicchiere d'acqua, ormai abituata a quel rito. Clara Lucia prese due pillole bianche. Si ricordi anche lei, signorina, che a sera dovrà prendere questi altri due confetti rossi e prima di dormire questo solo, giallo. «Lo stesso per i prossimi quattro giorni, poi tornerò», raccomandò il medico alle due donne, che annuirono con un'occhiata. La cameriera, sempre adempiendo a una consuetudine, consegnò una busta al dottore, contenente il suo compenso. Il medico l'aprì e la ringraziò. «Lei, signora, è tanto generosa!» pomeriggio verso le sei ci fu un'altra visita anche questa usuale a ruota di quella del medico cara amica ci rivediamo come va era mastuti l'amico psicologo sperimentale dell'ospedale della città che da diversi anni l'assisteva in tandem con il medico del mattino «Caro Mastuti, ho sempre piacere di rivederla, entri, entri pure!» sorrise la donna andandogli incontro lentamente. Mastuti, dai capelli bianchi, allegro, rassicurante, le offrì il braccio. A Clara Lucia, un po' sorreggendosi al bastone, un po' al braccio dell'amico Mastuti, parve di non camminare con le sue gambe e di non procedere di sua volontà. Eh, si fermi, si fermi, ansimò. Signora, disse preoccupato lo psicologo ansioso, cosa c'è? Oh, niente, niente, mi resta ancora poco, sospirò Clara Lucia, come fosse in confessione. Ma cosa dice? Avrà una certa età, ma è una donna forte, le disse Mastuti. La conversazione si avviò fra loro, ancora una volta lungo il conforto, l'intesa, la simpatia, la comprensione. Clara Lucia ringraziava in cuor suo che Mastuti esistesse, come avrebbe colmato quel vuoto inesprimibile che non l'abbandonava quando era sola. Al disagio l'amico provvedeva con parole buone, senza provocazione, ma consolatrici e affettuose cosicché Clara Lucia dimenticava erano anni che dimenticava Mastuti cercò di cambiare discorso e abilmente fece in modo che l'attenzione della donna si rivolgesse alla sua casa guardi piuttosto in quale reggia ha la fortuna di vivere Qui ci sono solo cose belle che giustamente la circondano. Clara Lucia non aveva perso il piacere d'essere oggetto di galanterie e disse che l'amico era veramente il suo consolatore. Poi presa dalla commozione pianse. Mastuzzi la sostenne con devozione ha ragione di piangere si sfoghi dia libertà ai suoi sentimenti pensi a quanti come lei soffrono e sono senza una casa senza un conforto Clara Lucia interruppe gradualmente il pianto e lo fissò interrogativa è vero quanti come me soffrono e sono soli e senza una casa completò la frase mastuti cosa vuol dirmi amico mio? Finì per chiedere alla donna, ma Stuti la guardò sorridendo per esprimere tutta la sua comprensione. «Eh, lei signora è sempre vissuta in questo bel palazzo, lontano dai fatti della vita. Ci sono persone che nessuno desidera e che vengono ricoverate in comunità terapeutiche. Purtroppo questi centri sono pochi, insufficienti». Clara Lucia divenne pensosa, poi un nuovo vigore l'animò. Ma non potremmo fare qualcosa per costoro? Mastuti fece un ampio sorriso di gioia. Ah, signora, lei è un angelo. Certo che potremmo fare qualcosa. Conosco una di queste comunità che avrebbe bisogno di lei. Improvvisamente, Clara Lucia si sentì felice. Si era chiesta tante volte cosa farne di quei miliardi che l'aveva lasciato, diceva lei, quel povero marito. Più volte aveva pensato che la ricchezza la perseguitasse a ripagarla, mai abbastanza, della solitudine. È vero che Mastuti le proponeva da tempo di investire in questo e in quello. Finalmente avrebbe fatto del bene, si sarebbe avvicinata idealmente a tutti coloro che grazie a lei avrebbero avuto un alloggio decoroso e cure adeguate. Si alzò e senza bastone fece qualche timido passo verso la finestra. Mastuti attentissimo la soccorse e l'accompagnò alla finestra. «Vede, caro amico, laggiù, dietro quel filare di pioppi?» disse Clara Lucia con voce vibrante rinvigorita dal progetto. «Vedo, signora, vedo! Oltre il filare, quella grande estensione di terreno fabbricabile», precisò Mastuti. «Proprio quella!» «Non le pare che potrebbe essere un nuovo centro?» si ascoltò parlando Clara Lucia e per la prima volta sentivo qualcosa per cui era felice di vivere. Mastuti si entusiasmò e le baciò la mano. «Lei, signora, è un angelo!» e una lacrima gli scese sulla guancia. «Cosa potevo capire se non ci fosse stato lei, caro amico?» le disse con gratitudine Clara Lucia. Il sole se ne andava e i suoi raggi penetravano nella stanza debolmente. A Clara Lucia sembrò che il filare di Pioppi fosse stato là per anni, a guardia di quel luogo, perché lei se ne accorgesse. Mastuti riprese a parlarle, questa volta con più serietà, come un maestro che richiama alla realtà l'allieva. «Cara amica, è tempo che ci organizziamo». Come fare perché il progetto inizi? Clara Lucia lo guardò con ammirazione. Mastuti, sarà lei a consigliarmi. Di lei mi fido ciecamente. Lo psicologo la ringraziò della fiducia e le prospettò la possibilità di farle conoscere la direttrice di sua conoscenza della comunità terapeutica più bisognosa. L'idea è ottima, Mastuti. «Incontriamo questa signora al più presto!» Il giorno dopo, alla sera, Mastuti portò in visita a Clara Lucia, la signora, direttrice della comunità terapeutica del Partito del Luogo Comune Italiano. direttrice, signora Maria, aveva un aspetto solido e vigoroso. Almeno così si proponeva. Parole decise, sguardo indagatore, nessuna titubanza, anche se non sapeva né le domande né le risposte. Una donna eccezionale, la definivano i compagni di partito, che ogni cosa sa farla solo bene. La signora Maria d'altronde Aveva conosciuto Mastuti, di cui raccontava Fiera, ottimo uomo e ottimo compagno. Gli aveva stretto la mano a un congresso tanti anni fa. «Accomodatevi!» cerimoniò la cameriera aprendo la porta ai due. Li fece entrare nel salotto, dove Clara Lucia li attendeva. «Cara amica, cara amica!» si congratulò Mastuti avvicinandosi alla miliardaria mi permetta di presentarle la direttrice della comunità terapeutica di cui le ho parlato, la signora Maria Piacere, piacere davvero signora si imbarazzò la direttrice come a giustificare un'ignoranza di cui non era a conoscenza Dopo i preamboli, i complimenti e le attenzioni ripetute di Mastuti finalmente i tre parlarono del progetto Si trattava di pagare il terreno Avere i permessi Incaricare un'impresa di costruzioni Assicurare l'amministrazione dei mobili E la manutenzione Il totale era a dir poco enorme Anche per una miliardaria Clara Lucia rimase un po' confusa Non credevo ci volesse tanto Praticamente è tutto quello che ho Mastuti la tranquillizzò subito che non era il caso di fare un centro così vasto, che poteva pensarci bene e la sopravvivenza di migliaia di persone stava aspettando una sua risposta. Clara Lucia disse che voleva pensarci bene e che forse il centro poteva essere più piccolo e si vergognava di far aspettare tante persone al freddo. La conversazione fu prestamente alzata di tono da mastuti che suggerì alla cara amica di distrarsi un po' facendo loro vedere le foto della sua vita alla corte di re e alle feste più prestigiose. La serata trascorse, commentando le fortune di quella brava, generosa vecchietta, anche se la direttrice, signora Maria, fece fatica a non pungere, con parole invidiose, quella aristocratica che per giunta aveva studiato. Nei giorni seguenti, Mastuti tornò più spesso del solito a trovare Clara Lucia e un giorno le dichiarava la sua stima e l'altro le ricordava di quanti stavano aspettando una sua decisione. Clara Lucia si accorgeva di avere paura. Realizzare quel progetto significava per lei privarsi di tutto. Le sarebbe rimasto solo il necessario per vivere ma lei non aveva mai vissuto del necessario e questa era stata la sua forza per tanti anni. Passarono due mesi, poi quattro, poi sei. Clara Lucia aveva continuato a parlare del progetto, ormai quasi ogni giorno con Mastuti, che cercava di capirla, di consolarla e di convincerla, ma senza decisione, perché quella avrebbe dovuto prenderla lei da sola intanto la salute di Clara Lucia peggiorava e di questo se ne era accorto anche l'amico un giorno verso sera quando la luna in giornate limpide appare nel cielo azzurro quasi prima del tempo sicché sembra arrivata in anticipo un giorno al tramonto Clara Lucia, rientrando dalla messa, per un capogiro, mentre attraversava la strada, fu investita da una moto. Fu portata d'urgenza in ospedale, ma fortunatamente era di turno mastuti, che conosceva lo stato di salute dell'amica. Clara Lucia sopravvisse e dopo sei mesi di ospedale tornò a casa, nella meraviglia generale, perché aveva ormai 90 anni. Per tutto il periodo di degenza, lei e l'amico parlarono, ancora e più a lungo, del progetto di una comunità terapeutica, ma questa volta, senza dimenticare l'incidente che Clara Lucia diceva «segno del destino», mentre prendeva, la pillola gialla. Mastuti naturalmente era d'accordo. Qualcosa è intervenuto perché lei si decida, cara amica. Fu così che Clara Lucia, senza più timori e titubanze, nominò erede universale dei suoi beni la comunità terapeutica della signora Maria, del partito del luogo comune italiano. Inoltre fece un atto di donazione a fronte delle spese d'inizio del nuovo centro, di una somma ingente, e si riservò di provvedere ancora all'occorrenza. Lara Lucia da quel momento ritenne di avere ancora poco da vivere e in questa determinazione poté non avere più paura del futuro, tanto più che qualcosa per cui vale vivere, credeva ad averla fatta. Dopo quell'avvenimento le visite di Mastuti non furono più così assidue, pur restando amichevoli e gentili, anche perché non lavorava più all'ospedale, ma nelle comunità terapeutiche cittadine del partito del luogo comune italiano a capo di 15 psicologi distribuiti nei vari centri organizzati. Passò un anno nonostante il bel progetto che andava attuandosi Clara Lucia non era stata a lungo felice forse qualche ora sì e qualcuna no provava tristezza e il cuore a volte le pareva battere in fretta a volte ad agio un giorno di gennaio la neve era arrivata a coprire le cose Clara Lucia fu vista dalla cameriera dirigersi verso le scale del palazzo aveva uno sguardo vuoto avrebbe raccontato in seguito Clara Lucia quel giorno cadde nella tromba delle scale inciampando stranamente sulla ringhiera l'annuncio concordato fu morte incidentale avarcò i confini e alcuni parenti lontani che vivevano in Svizzera si presentarono a reclamare l'eredità. Fu promossa un'inchiesta giudiziaria soprattutto perché si ravvisò il reato di influenza su soggetto incapace di intendere e di volere. Il partito del luogo comune italiano nominò avvocati e investigatori per ricostruire la vicenda. Quando iniziò il processo, L'opinione pubblica era stata più che informata del fatto che, in fondo, se c'era stata influenza, era poi avvenuta per una giusta causa. La televisione riprese le fasi salienti del processo e fra queste occorre riproporne alcune. Fase toccante fu quella della testimonianza della direttrice della comunità terapeutica, signora Maria. Ho conosciuto la signora Clara Lucia perché aveva espresso la volontà di incontrarmi. Mi chiese per giorni e giorni informazioni sul nostro centro. Ho avuto l'impressione di trovarmi di fronte una donna intelligente e preparata che voleva il bene del popolo, a cui lasciare eterna testimonianza di quanto di umano ci sia in un'aristocratica convertita testimonianza delicata risultò quella dello psicologo amico Mastuti è vero quasi ogni giorno mi recavo a trovarla eravamo molto amici e con il fatto che sono psicologo le parlavo a lungo quando era depressa e sconsolata credo di aver fatto del bene poi mi parlò di quel progetto e mi parve degno di una persona così attenta a prodigarsi perché la gente soffra meno e stia in pace. Così dicendo, Mastuti non riuscì a frenare il pianto, bagnandosi di lacrime la cravatta turchina. Un'altra fase del processo vide l'intervento di un rappresentante del Partito del Luogo Comune Italiano che disse «Cittadini, amici e elettori, tutti noi abbiamo un cuore e la signora Clara Lucia l'ha avuto più generoso di tanti altri». Questa eccezionale donna, dopo lotta interna alla famiglia, dalla quale proveniva, obbligandola a una vita capitalista, si ribellò al gioco del denaro, accorgendosi che solo il popolo ha diritto di averlo perché sia ridistribuito in parti uguali fra tutti. Clara Lucia ha vissuto negli agi e nei privilegi, riscattando alla fine la sua esistenza. Forse nel presagio della morte ha deciso. E ha deciso per il popolo indifeso. Ripeto, per gli indifesi. Ora mi si dice che è stata influenzata Ma chi osa una calunnia di questo genere? Sia ben chiaro che i destinatari di questa eredità non sono Tizio e Caio. I destinatari sono i vostri figli e ringrazierete Clara Lucia di aver provveduto affinché sorgesse una comunità terapeutica confortevole e dignitosa. Se Mastuti ha speso una parola a favore di questo progetto sia benedetto. Gli eredi però, seppure titubanti, in quanto apprezzavano il partito del luogo comune italiano, decisero di richiedere la perizia su Clara Lucia. Siccome, secondo alcuni eccellenti magistrati, la perizia su un morto è possibile, risalendo ai carteggi, alle registrazioni, alle testimonianze, si procedette. Furono trovate, tra le carte di Clara Lucia, preghiere, santini, medagliette e un diario la lettura del quale risultò commovente. Clara Lucia aveva parlato delle visioni che spesso alla sera aveva. «Si trattava di voci e di luci che le dicevano di lasciare tutto», precisava lei nel diario, «ai derelitti, ai bisognosi, a coloro che soffrono». Davanti alla TV le famiglie si commossero, assistendo alle fasi del processo e alla lettura del diario. Le lettere ai giornali erano talmente numerose che non si riusciva a leggerle tutte. Il contenuto era prevedibile. Nessuno poteva credere che Clara Lucia fosse stata influenzata nella sua decisione. E poi, proclamavano gli opinion leader, c'è influenza e influenza. Questa, anche se lo fosse, è fra le più giuste e degne. I giornali ormai non potevano nemmeno alludere al fatto della circonvenzione che il giorno dopo la vendita calava improvvisamente. Fu così che i titoli cambiarono. I miliardi alle comunità terapeutiche. Clara Lucia ti vogliamo bene. Gli eredi rinunciano e il pubblico ministero li propone per un'onorificenza al valore militare. In una intervista alla Radio Svizzera, il pubblico ministero, Pitch, dichiarò «La circonvenzione di incapace esiste e non è Clara Lucia a poterla togliere. Semmai, Clara Lucia è stata una rara influenza a fin di bene e non è il caso di indagare oltre. Tutti noi la ringraziamo, ma a noi rimane il dubbio dell'incapacità». Ci